0: Personas apliecība nebūs obligāta no pirmā māja. Politiķi atzinuši, ka nēsot jēgas uzspiest šādu dokumentu lietošanu tiem, kuriem tāds nav vajadzīgs.
1: Manīgi brīdī, kad sapratīs, ka EID kārta lietojot, tas ir ātrāk pats izlēmis par lākušiem te dokumentam.
0: Redījumā pusdiena par to tūdaļi skaidrosim plašāk. Šogad beidzas Eiropas nauda cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem pilnvērtīgai iekļaušanai sabiedrības dzīvē. Pašvaldības uztraucas, ka projekta turpināšanai tam nebūs līdzekļu, redzījumā skaidrosim, kā situāciju vērtē Labklājības ministrī. Bet ASV drošības dienesti ir izmeklējuši notriektos neatpazītos lidojošos objektus un to iespējamo izcelsmi. Par to visu jau pēc brīža raidīmā pusdiena. Piecas minūtes pāri 12. laiks ziņu raidījumam pusdiena ar šīs dienas 15. februāra notikumu skaidrojumu. Studijā Dārcis Semanovičs eci sveicināti! Kamēr būs derīga pase Latvijas iedzīvotājiem nebūs obligāti līdz 1. maijam jāsaņem personas apliecība jeb ID karte. Šādu likumprojektu skatīšanai sājumas plenārs sēdē stēdzamības kārtām šodien virza atbildīgā sēmas komisija. Un ieganas tam ir pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes grūtības nodrošināt EID kartas visiem, kuriem tās ir nepieciešamas. Vairāk par to ir gatavs stāstīt Jānis Kīnsis, kurš pievienojas sveiks Jāni un cik tādu, kuriem šādu você pode
2: Jā, Pilsvainības un migrācijas lietu pārvalde ir aplēsusi, ka personas apliecību pašlaik nav apmāram 350 tūkstošiem cilvēku. Un pašlaika likums tās visiem valsts iedzīvotājiem paradz sagādāt jau līdz šā gadu, pirmajam maijam. Tomēr, diezgan skaidrs, ka tas nav īstenojams, jo PMLP jau ilgāku laiku daudz vietu netiek galā ar slodzi, apkalpojot gan Ukrainas bēgļus, gan daudzos dokumentu sagatavošanas pieprasījumus. Tāpēc iekšlietu minist biroju izveidoja jaunu likumprojektu. Tā tas paredz, ka Latvijas iedzīvotājiem pilsonim vai nepilsonim ir derīga pase personas apliecība vai tā saucamā ID karte nebūs obligāta. Un likumā šādai kārtībai paredzētais termiņš līdz pat 2031 gadam. Atkādināšu, ka jau kopš 2021. gada Latvijas iedzīvotājiem no 15 gadu vecuma pasa izsniedz tikai tad, ja viņam ir derīga jau šī personas apliecība vai arī pasi izsniedz vienlaikus ar personas apliecību. Un šo principu ir paredzēts saglabāt. Tātad ar laiku personas apliecība visiem Latvijas iedzīvotājiem tā kļūs par obligātu nepieciešamu dokumentu, un tas faktiski visiem arī būs. Un es atkādināšu arī, kāpēc personas apliecību izcēlu un virzīju par galveno personu apliecinošo dokumentu, pirmkārt, tāpēc, ka tas ir ceļošanai Eiropas Savienībā ērtāk izmantojams dokuments, un otrukārt, tāpēc, ka personas apliecība ir viens no identifikācijas rīkiem, lai varētu ērti piekļūt dažādiem valsts elektroniskajiem pakalpojumiem tajā skaitā e-parakstam elektroni, e vai elektroniskajiem parakstam. Taču vairāk komisijas deputāti šodien lemjot par jauno alternatīvo likumprojektu, kā ļoti pareizu atzinu principu, kā ar šo likumprojektu personas apliecību ātrā un faktiski neizpeldāmā termiņā neuzspiedīs tiem, kuriem varbūt tā nemaz nav vajadzīga. Paklausīsimies, ko par to teica deputāti Viktorija Baire no jaunās vienotības frakcijas?
1: Cilvēks manīgi brīdī, kad sapratīs, ka EID karta lietojot, tas ir ātrāk, nepiesaistīts laikam, nepiesaistīts tam, ka tev kaut kur fiziski ir jādodas. Pats izlēms par labu šim dokumentam, savukārt tiem, kuriem tiešām nav vajadzība vai viņiem ir ļoti liels grūtības ar šīm sistēmām un digitālajām prasmēm, viņi izmantos klientu apkalpošanas centrus un tad laika gaitā saņem šīs ID kartītes. Varbūt viņi stāvē sekcijā viņiem. To nu, mēs arī nevaram paredzēt, bet bažas, ka pēkšņi kāds kaut ko nevarēs saņemt, es domāju, ka pilnīgi noteikti nav.
2: Nu, lūk, un tad vēl piebildīšu, ka šo likumprojektu, kas paredz atteikties no 1. maija, kā datuma personas apliecības obligātēs saņemšanai, pirmajā lasījumā paredzēts pieņem, skatīt un pieņemt jau rīt, ceturtdien, savukārt pātrinātā kārtībā likumprojektam spēkā jāstājas jau nākamajā nedēļā, un tas būs jau nākamajā dienā pēc attiecīgā saimas lēmuma.
0: Paldies, Jāni! Tātad, kamēr ir darīga pasīdēkārta pagaidām, visticamāk nebūs vajadzīga, un mēs savukārt turpinām ar kādu citu būtisku tematu. Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, kuri nevis pasīvi dzīvo pancionātos vai tuvinieku aprūpē, bet paši rūpējas par savām ikdienas vajadzībām. Tāds ir deinstitucionalizācijas projektu mērķis, un šim nolūkam ir atvēlēti vairāk nekā 111 miljonu eiro no Eiropas Savienības struktūra fonda naudas lepojas, ka process sekmīgi, taču pašvaldības un sociālo pakalpojumu sniedzēji ir bažīgi, ka rudenī, projekts un tas nozīmē arī, ka nauda beidzas un par nākotnes skaidrības nav. Plašāk par to zānes Einiņas ierakstā. Deinstitucionalizācija ir
3: plašs visu Latviju aptverošs projekts. Tā mērķis, lai cilvēki ar garīgu raksturu traucējumiem tiktu nevis izolēti pensionātos, bet no pasīviem palīdzības saņēmējiem kļūtu par pilntiesīviem un aktīviem sabiedrības locekļiem. Ja tiek veicināta šo cilvēku patstāvība, gan sadzīviskā, gan nodarbinātības vai saturīgas laika pavadīšanas ziņā – Īguve ir ne tikai viņi paši, bet arī viņu ģimenes. Vecāki var strādāt algotu darbu, nevis būt tikai savu mūžīgo bērnu aprūpētāji. Turpina biedrības cerības pāri vadītāja Eva Vīļķina. Ja mēs skatāmies
0: tikai uz Siguldas novada, tad vairāk kā 100 no jauniem 30-140 ģimenēm, kad vecāki vairāk kā 90% strādājošie. Ja, un tas ir iegums arī pašvaldībai. Ļoti mazinās pabalstu saņēmīgajai skaits, vai praktiski viņš jau gandrīz vairs nav. Cilvēks var iet strādāt,
1: viņam ir nodošināts viss, lai viņš var savu bērnu atstāt pakalpojumos. Biedrība
3: cerības pārni ir viena no visvairāk pieredzējušajām deinstitucionalizācijas pakalpojumu sniedzējam Latvijā. Tās pašpārnē siguldes un cāsa novedos izveidotas gan grupu mājas, gan dienas centri, gan darbnīcas. Sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pakalpoj saņem bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Pirms apmēram astoņiem gadiem valstī uzsākot deinstitucionalizācijas projektu, piemēram Vidzemes plānošanas reģionā, kas aptver astoņas novadus, bija divi grupu dzīvokļi un divi dienas centri bērniem ar invaliditāti. Nu, par Eiropas Savienības naudu gandrīz katrā novadā ir uzceltas gan grupu mājas, gan dienas centri, un ar vērienu tiek sniegti daudz un dažādi pakalpojumi. Taču šogad dāsnais finansējums beidzas. Par to vai nākamgad pašvaldības no savas kabatas spējas apmaksāt pakalpojumus tādā pašā apjomā ir lielas šaubas, norāda projekta vidzem iekļauju vadītāja Ina Miķelsone.
1: Ja mēs raudzītos, piemēram, 2016. gada cenās, tad, lai mēs varētu nodrošināt tādu labu pakalpojumu vienam cilvēkam ar garīgu raksturu traucējumiem, tas pašvaldība izmaksāt apmēram 8 eiro gadā. Ja mēs skatāmies šodienas cenās, tad tie ir aptuveni 18 tūkstoši eiro gadā vienam
3: cilvēkam. Pašvaldības, kuras pirms gandrīz astoņiem gadiem iesaistījās deinstitucionalizācijas projektā, apņēmās vēl vismaz piecus gadus pēc tā beigām turpināt sniegt jaunieviestos pakalpojumus bet izmaksu kāpums liek apsvērt, kur ietaupīt – vai sašaurināt klientu loku, vai samazināt pakalpojumu apjomu. Izskan, ka vajadzīgs finansiāls atbalsts arī no valsts puses, taču tas netiek solīts pauž cēsu sociālā dienesta vadītājs Ainārs Judeiks.
2: Griezienas, tā kā mēs esam ieskrējušies, esam visu attīstījuši, ņēmušies ar būvniecību, ņēmušies ar visiem līgumiem, papīriem. Tur ir ļoti, ļoti, ļoti vils darbs ieguldīts un runājot gan ar šiem projektu vadītājiem, gan ar Labpārtes ministriju, Šobrīd tā skaidrība ir tāda, ka viss paliek uz
4: pašvaldības
3: Cēsu novada pašvaldības vadītājs Jānis Rozenbergs no jaunās vienotības pastāsta. Jau pēdējo infrastruktūras objektu izveidēja pašvaldība piedalījusies ar līdzfinansējumu, lai sektu ar vien pieaugušās izmaksas. Esot diezgan skaidrs, ka bez atbalsta no valsts maka deinstitucionalizācijas pakalpojums nākamgad nāksies ierobežot. Turpina Jānis Rozenbergs.
4: Ja tikai pašvaldība nodrošina šo pakalpojumu uzturēšanu, tad tas ir pie miljona eiro liels budžets, kas ir nepieciešams šo pakalpojumu nodrošināšanai. Sociālā dienesta gada budžets ir 4,5 miljoni.
3: Deinstitucionalizācijas projekta kontekstā ne cēsis, ne vidzemi, nav izņēmums, bet gan parāda situāciju valstī kopumā. Par risku, ka sekmīgi iesāktot tikai ar vietu varu finansējumu vien nebūs iespējams tikpat sekmīgi turpināt, Latvijas Pašvaldības Savienība esot brīdinājus atbildīgo ministriju, un modinājus laikus 2024. gada budžeta projektā šim nolūkam ietvert papildus naudu. Labklājības sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta direktors Aldis Dūdiņš skaidro, par katram pancionātu pametušajam sniegtajiem pakalpojumiem pašvaldība varot rēķināties ar mērķi dotācijām. Ministrijas pārstāvis norāda uz iespēju pārskatīt mērdotāciju lielumu vai cilvēku grupas, par kurām to iespējams saņemt, taču par budžeta izdevumu palielināšanu šai vajadzībai runā negribīgi. Līdz šī gada sākumam deinstitucionalizācijas projektā no Eiropas struktūra fonda naudas skapja izlietoti vairāk nekā 72 miljoni eiro. Tie ir 65% no pieejamajiem 111 miljoniem.
0: Zana Eniņa, Latvijas radio. Un kā tad ir, vai pašvaldības var cerēt uz valsts un atbalstu šajā jautājumā to kolēģi Dēri Zīle un Kristaps Feldmanis šorīt veicāja arī labklājības ministrei Evikai Seliņē no jaunās vienotības un paklausīsimies viņas sacītajā.
5: Pirmkārt tie priekšējie man priekštači ir vienojušies, ka tiek ieguldīts pašvaldībās un grupumā dzīvokļos infrastruktūrā, tad tā ir Eiropas nauda. Nākamā Eiropas nauda tika paredzēta pakalpojumiem, kas bija tāds izvēles process, kur varēja saprast, kādi pakalpojumi vairāk ir nepieciešami, nopilotēt, tam vienmēr arī ir paredzēts tāpēc Eiropas finansējums, lai varētu izmēģināt, saprast, pielāgot un tad atrast tos pakalpojumus, tos veidus, ko pašvaldība atstāja. Tas, ka varbūt daļa pašvaldību ir paņēmuši visu to klāstu un nav noslēpums, ka tā tas arī ir izdarīts, nu, iespējams būs jāvērtē, kas tomēr no tiem pakalpojumiem ir vajadzīgāks, pielāgojamāks un varbūt, ka visu pakalpojumu klāstu arī nemaz nevajag. Ir jāmeklē tie veidi, kādā Turpināt pakalpojums, jo tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc arī šāds Eiropas finansējums ir bijis paredzēts un apgājības ministrija to arī ir atbalstījusi. Pašvaldībām noteikti arī jādomā, kādā veidā, skatoties uz mūsu demogrāfisko situāciju, nu, investēt savos cilvēkos un kopā ar valsti noteikti jāmeklē labākie risinājumi. Mēs arī plānojam šajā gadā turpināt ar pašvaldībām sarunas par minimālo sociālo pakalpojumu grozu kur, nu, daļēji tad arī runāsim, kāds varbūt varētu būt potenciālais valsts līdzinācijums. Bet tas būs tāds mēģinājums arī nolīdzsvarot, lai visās pašvaldībās, tātad tomēr cilvēkiem būtu vienlīdz pieejami pakalpojumi, lai nav tā, ka viena pašvaldība sniedz ļoti daudz, un savukārt citur varbūt attālākajos reģionos šie pakalpojumi nav pieejami.
1: Bet valsts nu, tad ir gatava kādami. nākt
4: palīgā un sniegt atbalstu pašvaldībām? Valsts ir nākusi palīgā, ir uh, atnesušos Eiropas fondus, pašvaldībām ir bijusi
5: iespēja tos investēt, ieguldīt. Pašvaldības to zināja jau no sākta gala, ka šis Eiropas finansējums beigsies, tā tad ir arī jāplāno savs budžets, kādā veidā tos pakalpojums var turpināt. Ja visus nevarēs turpināt, tad ir jāmeklē kopējie risinājumi. Visus noteikti arī nav jāatpilni turpināt, bet ir jāizvērtē, kur ir tie, no kuriem noteikti nevajadzētu atteikties. Jūs
2: esat ar pašvaldībām par šiem jautājumiem? Jūs sakat, Jā, ka ir
5: vērtušas uzmanību, ka viņiem šogad beigsies gada beigās Eiropas finansējums, bet uh, ir arī skaidrs, ka tas nav valsts pienākums uzņemties šīs saistības. Mēs varam tikai kopīgi sežoties pie galda, meklēt kopīgas risinājums. Es domāju, tas arī ir šī gada mūsu kopējas uzdevums
0: Tā apklājības ministra Evika Siliņa no jaunās vienotības un pašvaldībām braizu šogad sagādā vēl kāds jautājums arī. Šķeldas cenu vai apjomu gan valdības lēmums ļauta izcirst jaunākus mežus līdz šim nesot ietekmējis tā uzsvara. Siltumu uzņēmumu asociācijā un ko krūpnieki savukārt teica, ka ietekme uz šķeldas cenu varētu būt nākamajā apkuras sezonā. Tikmēr vīdas organizācijas joprojām ir pārliecināts, ka šis lēmums par jaunāku mežu izciešanu nebija pamatots, tas steigā pieņemts, aizbildinoties ar energo drošību un vajadzību palielināt šķeldas ieguvi un arī līdz ar to, to vērtēs
6: satversmes tiesa, bet vairāk sintīs būtas ierakstā. Satversmes tiesi janvāra beigās ierozinājusi lietu par pērnu vasarā pieņemtajiem valdības noteikumiem, ar kuriem lemts samazināt pieļaujamo koku ciršanas caurmēru. Sūdzību tiesā iesniedz trīs nevalstiskās vides organizācijas, jo to ieskatā grozījumi pieņemti bez pamatotiem aprēķiniem par ietekmi uz Tie pieņemti lielā steigā un nekonsultējoties ar vides organizācijām. Stās Latvijas dabas fonda pārstāve Liena Brīzga Kalniņa. Būs iespējams
5: mežus nocirst par vairākām desmit gadiem ātrāk, krietni jaunākus kokus, kas savukārt var radīt tiešām no neprognozējumas sekas ekosistēmā un ir pretrunā ar mūsu pašreizējo vajadzību piesaistīt oglekli, lai mīkstinātu un līdzsvarotu klimatu pārmaiņas.
6: Lai palielinātu mežu kapitāla vērtību, minētie grozījumi valdībā virzīti jau kopš 2017. gada, bet trūkstošā strateģiskā ietekmes uz vidi novērtējumu dēļ, vairāk kārtīgi apturēti. vasarā tomēr ātri pieņemti, lai stiprinātu Latvijas energo drošību, jo jaunāku koku ciršana padarīšot pieejamāku un lētāku šķeldu Latvijas siltuma ražotājiem. Līdz šim gan tas nav radījis kādu ietekmes uz čeltu cenu vai apjomu, vērtē siltum uzņēmumu asociācijas valdes loceklis valdes Vītoliņš.
4: Ja es citadnei, nu, ne uz vienu, ne uz otru pusi, bet ja arī kā iesak mērs, tad viņi ir daudz mazāka vai drīzāk nepamānāmā, ka salīdzinot ar to, kas bija, teiksim, 10 gadu cenas, kam sēnu gāzes cenas krītās un šķaudes
2: cenas arī krītās, tā
4: kā šķaude Latvijā ir. Jautājums ir tikai kāda tai cena. Ja šķaude šim maksāja totin par gadiem 10 €, tad tagad viņi maksā 50 € un tas arī ir viss, tā nebija, viņs nebija.
6: Latvijas kokrūpniecības federācijas izpildī Direktors Kristaps Klaus saka, ka meža ciršanas apliecinājums skaits pērni ir pieaudzis par 700 tūkstošiem kubikmetru, jeb aptuveni 7 salīdzinot ar 2021. gadu. Tas gan nenozīmē, ka arī dabā ir vairāk nocersta meža, jo atļaujas ir spēkā trīs gadus. Savukārt grozījumu ietekmējuši šķeldas cena būšot nākamajā apkuras sezonā bilst Klaus.
2: No nozars skata punkta,
0: protams, ka šis ir lielāku brīvības došana meža īpašniekiem, rīkoties savu mežu kā rezultātā jau gan meža zemļu, bērtību, un to jau mēs šodien redzam. Jau pirms dažiem gadiem tie bija apmēram 800 līdz 1000 eiro par hektāru, ta šobrīd jau tie 3000 līdz 4000 par hektāru. Tas ir sasniegts mērķis. Savukārt no enerģētikas skatu punkta. Šis lēmums nebija, stāsts par šo apkures sezonu, Paldies divām mums pat vajadzēja daudz mazāks šķaud, nekā mēs varējām iedomāties. Dažās siltās ziemas, savkārt nākamais gados tā kā bēgties siltumu projektu un jaudas,
2: arī nāks noteri komudavums
6: Jaunais zemkopības ministrs Dīdzis Šmits no apvienotā saraksta skaidrojā, ka grozījumu lāvušs nozarē pielīdzināties kaimiņvalstu pieļaujamā koku ceršanos izmērā praksē, bet vienlaikus ministrs neizslēdz, ka lēmums iepriekšējajā valdībā pieņemts bez pietiekama dialoga ar dabas ekspertiem. Ari vides ministrs Māris Sprindžuks no apvienotā saraksta grozījumu pieņemšanas laikā vēl nebīja amatā, bet secina, ka dialogs starp dažādām interesēm būtiski jāuzlabo, lai sasniegtu Eiropas kopīgās apņemšanās.
7: Tāpēc vidussceļas starp dabas aizsardzības interesēm un starp saimnieciskām interesēm. Jūs skaidrs, ka mēs kā ekosistēma, tāpat kā rudzi uz lauka, viņiem ir savs mūžs un viņi kaut kad ir jānovāc. Neiet runa par to, ka mēs var vispār necirst. Bet tāda vienkāršota pieeja trūks materiāls, nezinu, vajag šķelgai skatīties, rekorddiametrs sasniegts. Es domāju, no šīs pieesmes būtu jāiet prom, mums jāveido unikālāka katrai vietai loģiska pieeja.
6: Lietas par valdībā pieņemtajiem mežu ciršanas grozījumiem sagatavošanas termiņš ir 27. jūnijas, kad satversmes ties arī lems par tās izskatīšanas procesu veidu un datumu. Sinti ambot, Latvijas radio. Kā jūtas uzņēmēja Latvijā un kā vērtē uzņēmēja darbības vidi? Par to šobrīd
0: spietieši īpašā konferencē, kur ir publiskot jaunākie biznesa indeksa rezultāti. Un pētījumu piekto gadu veids biznesa augstskola turība sadarbībā ar SKDS, un šis rādītājs ir bijis negatīvs visos piecos 5. gados, un kā kolēģēji dārē zīlē šorīt uzņēmē darbības vadības fakultātes dekāne Zane Driņķe, tad šogad lai gan ir nelielas pozitīvas izmaiņas, tomēr virkni lietu, kas ir novērtētas negatīvāk nekā iepriekšējos četros gados.
4: Pēlstības nodavošanājums un cena darba spēka pieejamība, arī ar uzņēmē saistītās likumdošanas stabilitāte, uzņēmuma maksāto nodokļu apjoms un administratīvais sloks. No šeita virzieni, tie, kas ir visnegatīvāk novērtēti, ir arī uh, vietna pozitīvākas lietas, kā piemēram uzņēmē uzsākšanas ātrums un vieglums, sabiedrības attieksme pret uzņēmējiem un pašvaldību ietekumus uzņēmē darbības attīstību tās teritorijā, kas ir novērtēts ar, salīdzinoši augstāku rezultātu kā iepriekšējos gadus.
1: Kopumā tā uzņēmējdarbības
4: darbības vidē uzlabojas vai tendence tāda līdzvērtīga piecu gadu griezumā? Tendence vēl joprojām salīdzinoši ir... Slikta vai a, drīzāk slikta ar jaukādām detaļām elementiem, kas nu, uzņēmēs darbības vidē ir uzlabotas, bet tas arī ir a, šobrīd a, saistīts noteikti ar to, ka uzņēmē ir apiegoti mūgūtu šie pēc pandēmijas ierobežojumiem un šiem riskiem, un a, nu, kaut kādā veidā šie tie, psiholoģiski aspekti, ko arī parāda šī gada indeksā rezultāti, kas ir, Bet kāpēc lielākoties
1: neuzlabojas
4: tas, kas rada bažas uzņēmējiem? Es domāju, ka šis ir kompletu ekonomikas stabilitātes jautājums Tā Latvijā, kas ir gadu gadiem arī sastāpējis un ir virkni kas mums nenabūtu šodien ir tie jaunākie. Vai atklājumi, tas pats darbspēku pieejamības jautājums mēs par to diskutējam un nepārtrauktu par to runājam. Arī ar uzņēmē darbību saistītā likumtos un stabilitāti arī šis ir jautājums, kas vienmēr dienas kārtībā. Un par birokrātīju mēs esam daudz diskutējuši un runājam dažādos kulāros, un tas vēl joprojām ir pārlieku smags un pārlieku smagnais priekš uzņēmē
0: Turpinoties smagām kaujām Ukrainas austrumos Rietumvalstis stēdz apgādāt Ukrajinu ar ieročiem, lai tā spētoja aizstāvēties pret gaidāmo Krievijas ofensīvu un īstenot arī savus pretuzbrukumus plašāk Rihards Plūme.
7: Ukrainas prezidents Valdomirs Zelenskis, komentējot situāciju frontai, norādījis, ka situācija īpaši Donetskas un Luhanskas apgavalos, joprojām ir ārkārtīgi sarežģīta un kaujas norisinās burtiski par katru Ukrainas zemes metru. ASV Karu studiju institūta analītiķi uzskata, ka īvas nevēlēšanās atekties no Bahmutas ir strateģiski pareizs lēmums. Zelenskis sacīja, ka viņš tagad dara visu, lai Ukrainas karvīriem dotu vairāk ieroču, vairāk tālas darbības ieroču un vairāk jaudas ofensīvai, kas tiek gatavota. ASV amatpersonas tikmēr atzinušas, ka savienotās valstīs gatavo jaunu 10 miljārdu dolāru palīdzības paketi Ukrainai, tiekot gatavotas arī jaunas sankcijas pret Krieviju, un par to visu ASV varētu paziņot tuvāko dienu laikā. Un vairāk militārās palīdzības ir apstiprināts arī vakar notikušajā 9. Rāmštēnas grupas sanāksmē. lūks Zelenska komentārs par sanāksmes rezultātiem. Ir pieņti stingri lēmumi par valsts aizsardzību un mūsu karavīru stiprināšanu. Mūsu partneri ir apstiprinājuši vairāk pretgaisa aizsardzības sistēmu, vairāk tanku, vairāk artilērijas un šāviņu, kā arī vairāk apmācību mūsu militārpersonām." personām. Protams, ne visu par Ramšteinu var ziņot publiski. Liela daļa līgumu un diskusiju būtu jātur aizslēgtām kontaktdrupas durvīm. Zasīdiņā kontaktdrupas. Aizslēgtām durvīm paliek diskusija par iznīcinātāju piegādēm, un zināms tas, ka lēmums šajā jautājumā vēl nav pieņemts. ASV aizsardzības ministrs Lojc Austins vakar uzsvēra, kas sagaida Ukrainas ofensīvu pavasarī, un tāpēc visi Ukrainas aizsardzības kontaktu grupas partneri ir smagi strādājuši, lai nodrošinātu Ukrainu ar bruņojumu, un tā varētu realizēt iecerēto kaujas laukā. Ofensīvai turpina gatavoties arī Krievija. Britu laikraksts Financial Times vēsta, ka Krievija Ukrainas robežas tumā koncentrē kara lidmašīnas un helikopterus. Kā izteicās ASV aizsardzības ministrs, Krievijas sauzemes spēki ir diezgan novājināti, tāpēc Krievija varētu pārvērst uzbrukumu par gaisa kauju. Richards Plūme, Latvijas radio.
0: Un Amerikas Savienotajās valstīs turpina valdīt neskaidrība par četriem notriektiem objektiem, lai arī valda virkne sazvērastības teorija varas iestādes šādus apgalvojumus noliedz Un šo tēmu skaidroja ūģis Lībietis.
8: Dažna laikā virs ASV un Kanādas ir notriekti jau četri dažādi objekti, par kuriem gan joprojām nav skaidrs informācijas. ASV aizsardzības ministrija norāda, ka nekādas militāras draudzes šie objekti tomēr nav radījuši, Sīkākas ziņas gan nesniedzot. Lai arī aizsardzības teorija atbalstītā joprojām runā par neatpazītiem lidojošiem objektiem no kosmosa, daudz reālāk šķiet versija, ka pēc strateģisko radaru uzlabošanas daudz biežāk tiek pamanīti arī mazāki lidojošie objekti, nevis tikai balistiskās raķetes vai bomvedēji. Pamatīgi kritika šajās dienās ir vērsta pret tā es vai opozīcijas politiķiem norādot, ka Joe Biden administrācija nekontrolē situāciju valstī. Baltānam preses pārstāvu Karinu Ženpjēru paziņoja, ka teorijām par NLO pašlaik nav vietas.
1: Vēlreiz.
3: Nav nekādu pierādījumu par citplanētiešiem vai ārpus aktivitātēm. Mēs gribējām tikai pārliecināties, ka amerikāņu iedzīvotāji par to zina. Mums bija svarīgi to pateikt, jo arī mēs dzirdam dažādas runas.
8: Ļoti bieži izskan minējam, ka notriekti objekti varētu būt saistīti ar jaunām Ķīnas aktivitātēm un spējām, par kurām savienotās valsts varētu nebūt informēts. Taču Ķīnas ārlietu ministrijas pārstāvis Vangsveņa atgādinājis, ka iespējams ir vainojami paši ASV spēcdienesti, kuri jau iepriekš ir apsūdzēti dažādās piegošanas aktivitātēs.
2: Kopš pagājušā gada maija Amerikas Savienotās valstis virs savas teritorijas ir palaidušas daudzus augstas darbības balonus, kuri turpināja ceļot apkārt pasaulē. Bez atļaujas no atbilstošām Ķīnas varas iestādēm, tie neatļauta lidoja pāri Ķīnas un citu valstu gaisa telpai vismaz desmit reižu. ASV pusē ir jāveic rūpīga izmeklēšana un jāsniec Ķīnai paskaidrojumi.
8: ASV Meteo dienests turpina apgalvot, ka tā balona lidojuma trajektorija tiek rūpīgi uzraudzīta, un šādas zonas noteikti nevarētu pazust nepamanīts. Arī trīs ASV spēku notriekti objekti nav piederējuši meteoroloģijas dienestam, Joprojām projām arī neviena no privātajām kompānijām nav atzinosi, ka notriekti objekti varētu būt piederējuši tai. Uģis Lībiets, Latvijas radio.
0: Un ar to arī izskanrādījums pusdiena, ko veidoja Ilze Aginta Kaspars Groskops Arīta un dācēs Semenoviča. Hey!